0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 s e l s i u 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。呃，今天呢，我们照惯例继续来跟大家讲讲当年的经典车。今天我们讨论的主角呢是奥迪的第一代 TT。好，我相信呢，各位应该都听过 TT 这款车了啊、哦。TT 这款车呢，发展到我们节目录制的现在呢，已经发展到第三代了啊、哦。那 TT 呢，当然顾名思义，它是一个奥迪的小跑车了啊、哦。那上去就是所谓的 R8 了啊、哦。不过呢，这个在奥迪的车阵当中呢。T T 这个名称算是独树一格的啊、哦，为什么呢？因为它没有数字嘛，对不对？你看奥迪其他车子，什么 R S 5啦，什么 S 8啦，啊，什么 Q 5啦，什么的啊，后面都是一个这个单字，啊、呃，这个单一的数字啊。那么只有 T T 呢？哎，在整个车阵当中呢，独树一格了。事实上呢，我们去看啊，奥迪历来的这个车子的命名啊，的确啊，用两个英文字来命名的车子，嗯，啊、好像还真的没什么印象啊、哦。啊，顶多你说，哎，以前用所谓的 Audi Coupe 啊， a u d i Quattro， 但是呢，那是一个单字啊。那么 T T 这个名称到底是怎么来的呢？根据当年这个奥迪官方的说法，是来自于这个曼岛赛事了啊、哦，就是英国的这个曼岛赛事而来的了啊、哦。那这个名。名称呢，就一直沿用到现在了啊、哦。那。其实这个名称我坦白讲了啊、哦，虽然说它独树一格，不过也正因如此呢，所以它让人家印象深刻了啊、哦。那么最新款的 TT 到底开起来怎么样呢？坦白说三个字不知道，四个字叫做我不知道啊，因为小弟我对新车实在是琢磨不多了啊、哦。不过呢，这个第一代 TT 啊，它的故事还真的是蛮多的，而且我还真的开过啊，所以所以呢，对这台车的心得呢，算是啊、呃、这个有一段心得了啊。所以我们今天呢，就来跟大家好好聊聊这个奥迪第一代 TT 它的故事。奥迪 t D 呢，是在1995年的这个车展先发表的概念车啊、哦。呃，当时的环境要跟大家讲一下哦。当年呢，在一九八九年，这个马自达发表了这个 M X 五啊，这个可爱的这个敞篷小跑车之后呢，兴起了一股这个全球对于小跑车的热潮。而且呢，这个马自达 M X 五啊很强啊，因为它售价很便宜啊，很可爱，改装非常的多啊，性能也算不错。所以他把同一时间推出来这个莲花的 Allen 啊，呃，这个打的是这个落花流水啊，莲花甚至因此差点就破产了。呃，于是呢，这个全球其他车厂看到，哎呀，你这个马自达搞了这个 M X 五这个小跑车，哎呀，这个利润颇多嘛，所以呢，各个车厂也开始投入这方面的研制。不过，大家很快就发现到一个问题啊。其实呢，研发一台小跑车跟研发一台大跑车呢，你所花的钱是差不多的，你制造成本也是差不多的。可是问题来了，你 M 叉五这种小跑车，你可能只能卖个，比方说啊，这个一两万美金。但是呢，你如果弄一台这个什么 BMW 8系列的、六系列的，你可以卖个六七万啊，甚至八九万美金都可以。但是你的制造成本跟研发成本是差不多的。所以呢，这些车厂他们也在研究说，哎，我们搞这个小跑车啊、哦，我们一定要把销量给弄出来，不然我们这个成本是没办法回收啊。这不是跟各位开玩笑。你看那个 Smart， Smart 为什么倒闭了这么多次呢？很简单，因为它的车子的研发生产成本呢，没有比一台 Benz C Class 来的低啊。那问题是，哎啊、呃，它的售价就是比 Benz C Class 低很多、啊，低了这一半以上啊，是不是？所以它成本不合效益，当然它就受不了了嘛啊。好，回归正题。对于当时的这个环境来说了、啊，虽然大家都知道这个平价的小跑车很有市场，但是呢，哎、呃，说归说啦，真的敢付诸实行呢，哎，大概还是些高价豪华品牌。为什么呢？因为他们的平价小跑车可以卖比较贵嘛，对不对？所以呢，当时呢，这个 BMW 呢就搞了一个 Z3 啊，来取代所谓的 Z1 啊、哦。当然，他们的时间有点落差了啊、哦。那么这个保时捷呢，就搞了一个 Boxer 来取代它的944。那 Benz 呢就搞了一个 SLK。哎，这个时候，哎，这个我们今天主角 Audi 也来搞了一个 TT 这个小。小跑车了啊、哦，那么 T T 这个小跑车呢，比较起刚刚讲的这个 Z 三啦、啊、S L K Boxer 呢，它的外形呢是非常非常特别啊、哦。当时车展一发表的时候，真的轰动全球啊啊！这倒也不是说哎、欸，其他三款车的造型不特别了啊、哦，是因为其他三款车的造型呢，哎、欸，跟 T T 比较起来呢，真的是不同层次啊。Z 3这个车子其实它的造型呢，嗯，在 B M W 来讲算是前卫了。不过你把它跟这个 S L K 比较起来也还好。那 S L K 的造型呢，虽然是前卫，但是呢，大家更关注的是它电动硬顶敞篷啊，哇，这个东西不得了。甚至当时推出的时候，很多媒体都来讲，哎呀，这是全世界第一款电动硬顶敞篷跑车啊！哎呀，真的是这个，你看这个光芒大到说把这个全球第一都拿到手上了，根本就不是它全球第一的嘛啊、哦。那 b o x e r 呢，呃，它它的外形啊、呃，当然也是让让人家很惊艳哇，保时捷可以做的这么流畅，不过他当时的诉求就是，我是一台中置引擎的 Porsche 啊、哦，各位老姐啊，当时中置引擎的 Porsche 是没有的啊。那个在此之前呢，是这个保时捷914啊，可914说性能没性能啊，说外形啊，外形勉勉强强啊,啊。所以呢 ，Boxer 出来的时候，大家侧重的是它的这个呃车身的配重，还有它的操控。哎，那么 TT 这个车子出来呢，大家都琢磨它的外形，哇，这外形跟外星人一样。而且更厉害是什么呢？哎，再来呢，这个后来推出了量产的版本呢，不好意思啊，这个外形基本上跟这概念车的版本几乎是一模一样的啊、哦，只有在这个后窗稍微修了一下，腰线修了一下，那铝圈的造型改了一下，直接就量产了。所以当时呢，这个 T T 被认为是个来自未来的跑车。于是呢，在 T T 上市之前呢，话题性已经十足了，也就让 T T 呢、嗯，成功的混过去。怎么叫做混过去呢？各位你想嘛，啊，刚刚我们说的同级车的市场 ，Boxster、ok、啊、哦、是性能，那么这个 B M W 呢，这个操控性也不错，那么 S l K 呢是电动硬顶敞篷。请问一下你 T T 有什么呢？然你说论性能 ，O、OK, K， 它的引擎是1 8 T， 而且是这个2 0 V 的这个 Turbo 的引擎啊，每钢五气门的这个引擎，而性能输出呢 180P 那么顶级的呢有到 225P 甚至到后期的纪念版有到两。两百四十匹啊，同样一一点八 T 的这颗引擎了啊。问题是在什么呢？你看一下 Boxster，Boxster Box 这个入门的 2.5 就2百零 p 了，对不对？然后那个顶级的3 2 S 就 252P 了。那么 Z 3到发展到后来极致有这个 Z 3 M r o a s t e r 321P 那 S O K 呢？到后期的 S O K 320也是 216P 啊。所以你用账面的性能数据呢，其实 T T 的数据没有说很突出嘛，哦。那么你说它有电动一点吗？也没有哦，它顶多就是一个敞篷，它后来要推出这个 T T r o a s t e r 那么还有就是它的这个软篷版本可以选配硬顶，就这样子。你真正要。在这个性能这方面呢，跟其他三台车去相提并的话，那我必须说了哦 ，T T 的刚性啊、哦、是这几台车里面最强的哦。你会觉得你是被一个环抱的结构紧紧的包在一个座舱里面啊、呃。这个我们等一下会跟各位继续讲一讲 T T 这个车开起来怎么样。总而言之呢 ，T T 这个车子它在市场上的这个生存之道呢，哎，主要就是靠它这个独特的外形了哦。所以它一上市之后呢，哎，这个让这个车厂原本预估了一年是年销四万辆，哎，哎呀，这个接单情况非常踊跃。所以呢，车厂也把这个年产量呢提高到五万辆啊、哦，等于算是让这个奥迪那个名利双收啊，呃，这笑得合不拢嘴。那么 T T 呢，在一开始它的产品阵容呢只有手牌的车型啊、哦，那么分成这个一点八。Turbo 的这个前轮驱动版还有四轮驱动版，那么前轮驱动版呢只有这个一百八匹的这个马力的车型，那么四轮驱动版呢有一百八匹跟两百二匹的这个分别。那么怎么去分这个一百八匹跟两百二匹呢？就非常简单，你就看它的车尾的排气管，如果只有一根呢，那就是一百八匹的；那如果是两根的，那就是两百二匹的。那么这个这个一点 T 呢配的是五速手排，那么这个呃这个四轮驱动的呢配的是这个六速手排啊。那么在台湾当年呢，啊，永业引进的呢，只有一点八 T 的这个前轮传动板，还有这个一点八 T 的这个二百二十五匹四轮驱动板，一点八 T 一百八十匹的四轮驱动板并没有引进啊。那当时引进的报价呢，大概在两0万上下，两百万台币上下了啊、哦，也不算是非常的便宜。但是呢，因为它外形在很特别，所以呢，吸引了不少的订单了啊、哦。那么在隔年呢， 1 9 9 9年呢，这个原厂也发表了这个 TT r o a s t e r 那么台湾也是有引进极少量 TT r o a s t e r 据有一说只有好像做个位数而已了啊、哦。那么 TT r o a s t e r 呢，它当然外形啊保持着这个 Coupe 的这个造型，不过呢，它的内装啊有一个很大的特色是什么？它的椅子所谓。棒球手套的座椅啊，哦，也就是它的缝线呢，缝起来看起来你很像坐在一个这个呃棒球球员的这个手套里面了啊，相算是一绝了。其他的外形的部分呢，当然就跟原本的 T T 差不多啊。不过我个人是很好奇的，刚刚跟各位讲 T T 酷配这个车子开起来，你好像觉得是一个呃，在一个这个拢型的环抱车舱被包围着啊。那么少了这个呃 B 柱跟 C 柱的这个酷呃这个。Roaster 这个车型呢，到底它的刚性如何去强化？其实我很好奇的，不过因为这个车真的数量很少，所以我也不是很清楚说，说哎，这个车子到底做起来开起来是怎么样了啊、哦？不过呢，当年这个 TT Roaster 最早弄进来呢，其实也不是总代理永业了啊、哦，最早弄进来的据说是加码的水货啊，那报价已经突破两百万啊，数量也是非常非常少了啊、哦。那么 TT 呢，这个车子虽然是个跑车了，不过在台湾，尤其这种亚洲市场了啊、哦。基本上呢，有很多女性呢，基本上是不会开手牌的，所以呢，这个原厂呢，在这个大家的反应之下呢，在二零二年底呢，开始追加了这个 Tiptronic 系统的这个武术啊、呃、手字牌的这个车型。那么当时呢，台湾的代理商已经从永业移交成太古了。那么太古呢，也在二零零三年开始引进了这个字牌的 TT 啊。那么这个报价呢，大概在220万左右了啊、哦，也是相当的不便宜。那么另外一方面呢，这个其实 T T 在这个二零零三年开始呢，有做了一次比较大规模的小改款了啊、哦，外观做了相当的改动。那么更重要的是呢，它的引擎的阵容啊，追加了一颗三点二啊，这这个引擎了。那这个三点二引擎大家一定都知道嘛，就来自这个 Golf R 3 2的这一颗三点二的本体。那么当然，呃，既然它是三千两百 CC 啊，这个车子也不可能配前轮驱动啊，不然这个轮胎抓不住嘛哦、啊，所以呢，这个 T T 的这个三点二呢，一律配备都是 Quattro， 而且。那他还同时追加了当时啊沸沸扬扬这个双离合器系统 DSG 啊，等于说是啊全名叫做、啊、呃奥迪 TT 3.2 Quattro DSG 啊，全名这个有点长了啊、哦。那么这个车呢啊，当然它的性能当然不在话下了，配备也是非常好，所以它的售价呢来到了将近三百万的大关呢、啊，真、就是不得了，贵死了。所以呢，其实这一批车在路上非常的罕见啊，因为第一个啦。你奥迪 T d 呢，在1 9 9 8年上市的时候呢，当然大家看起来外形是非常惊讶。哇，不得了，不得了。可是呢，你等到2 0零三年这个时候呢，大家觉得嗯也还好嘛。尤其各位不要忘了啊、哦，在2 0 0 1年那个时候 ，B M W 搞出了新的大七系列，也就是这个呃 B M W 手机设计师 Chris Bagwell 啊、哦，他所设计的这个新世代的 B M W 造型呢，给人家非常惊艳的一个感受。相较之下呢，奥迪后来呢也不不甘示弱，推出所谓大嘴造型的这个家族脸呢，从奥迪 A 8一路到这个 A 6一路到 A 4啊、哦。所以呢，这相较起来 ，TT 这个外形呢就没有让人家觉得这么的惊艳。尤其当时 TT 还没有进入到第二代了啊、哦。这个更重要还是，哎、欸，其实290几万的这个售价，在当时台湾的市场呢，你可以选到很多不同的车子啊、哦。尤其呢，那个时候其实啊、呃，你再加一点，你可以买到 Lexus SC 4 3 0了啊、哦。那么排量更大，性能更好，那么还有电动硬顶啊，外形也算是蛮漂亮的啦，所以啊、呃，这个后期的这个 TT DSG 的系统呢，啊、呃，这个车型在台湾卖的不是很好了。不过呢，奥迪第一代 TT 呢，并不是在2 0零三。三年呢才经历改款了、啊，在两千年的时候，他就做了一次小改款、啊。那这次小改款的幅度非常的小，基本上呢就是在车尾加了一个尾翼啊、哦。那当然了哈，很多前期的车主也会去装这只后尾翼了啊、哦。不过这个尾翼是有一段故事的啊、哦。话说当时啊，奥迪 TT 在这个概念车发表，还有这个量产车发表的时候呢，它外形当然我们讲了嘛，非常令人惊艳嘛，圆滚滚的非常可爱嘛哦。不过呢，最早的时候，那个德国有一个杂志了啊、哦，一个很有名的杂志呢，他去试了车之后，发现呢，这个车子啊、哦，它高速的时候，它的车尾不大稳定了啊、哦，并且提出了很多的这个修正的建议了啊、哦。而据说了，奥迪原厂并没有听下去啊。那么没多久之后呢，果然呢，在德国的这个无线数高速公路呢，发生了几起这种高速这个意外了啊 ，T T 的意外，其中还造成了人员的伤亡啊。那么这个当然我们没办法去证实这个。意外是不是跟他车尾不稳定有什么直接的关系？因为呃，毕竟这个车毁人亡了嘛，对不对？不过呢，奥迪原厂呢为了避免这一些这个困扰啦、哦，啊，再加上呢这个车子的确他们自己测起来的确在高速的时候很多顾客反映这个车尾不大稳定呢。于是，在两千年是开始啊、哦，他们就固定了、呃、追加了一个这个固定的尾翼了啊、哦，并且提供给两千年以前出厂的 TT 呢免费的去加装了啊、哦。这是这一次小改款的一个最重要的呃分辨的地方了不过我们刚刚讲。啊、哦，这个既然都是免费加装，所以你看外观其实你看不太出来这个到底是这个 2,000 年以前的还是 2,000 年以后的啊、哦？反而是 2,003 年这一次的改款呢，因为外观上有做了修饰，水箱罩也有改，那么头灯稍微改了一下啊，那铝圈也改了，所以这一次的这个修饰呢算是比较明显的了啊、哦。好，那么奥迪 TT 这个车子呢，啊、呃，到了后来进入到了这个第二代的造型啊，第二代造型当然把这个奥迪家族的这个大嘴的造型给带进去了。不过我必须说了哦，第二代 TT 的这个外形呢，没有像第一代 TT。给人这么惊艳的感受了，应该是说大家可能已经麻痹了。就像你上 j u k 一开始出来的时候，大家也觉得哇，这个车子不得了啊，这造型好特别啊、哦。第二代出来觉得，呃，就还好啊。哦，可能是第一代的这个口味弄得太重了，导致于现在第三代的 TT 呢，嗯，我也觉得外形不怎么样啊、哦，感没有那种第一代石破天惊那个时候给人的感受了啊、哦。OK， 好，以上呢是这个 TT 这个第一代车系大致的流变了啊、哦。接着我们来跟大家讲一下 TT 这台车开起来是怎么样的啊、哦。好，我们刚好跟各位提过了 ，TT 这个车驾驶起来你会觉得它刚性十足了哦，那个感觉起来就好像被一个环抱的结构给包住啊、哦，整台车子就像一个硬方块一样，很紧很硬了。的确啦，你在开 TT 的时候，这个你真的会被挑动你的肾上腺素了，因为呃 ，TT 它的内装呢，当然它这个车子很小一个，所以你整人是很那、这个局促感是很重的。我坦白讲了、哦、啊，那么这个前挡的视野很小，那么后视镜的视野很小，侧面的视野也很小，它就让你完全看前面去战斗的啊、哦。尤其呢，奥迪在当年呢，它的仪表指针都是红色的，所以很容易造成挑逗。而且它这颗引擎啊， 1 8 Turbo， 那么呃前驱的版本呢是这个180十匹的马力。以当年的涡轮增压技术来讲 ，1.8 的 Turbo 打到180匹就算是高增压了，所以它的涡轮迟滞呢，坦白讲是感觉得出来了。那么据说了 ，225 匹的版本呢，那个涡轮迟滞是更加明显。不过呢，我觉得也还好，因为 T T 这个车的车重并没有算很重，所以你过了这个涡轮迟滞的线呃这个区间之后呢，其实它的加速力道就可以出来，而且是可以贴背的哦。但是呢，哎，这个车子不好意思，这个车子它的重心的配重不是很好，所以呢，它的转向不足是比较明显的。尤其前驱的版本，四轮驱动版本据说开起来是有点转向不足了啊、哦。那么另外一个是说 ，T T 这个车它很小一台啊、哦，所以呢，它这颗引擎它是这个达到一百八匹、两百二匹哦，算是高输出的车型哦，所以它的引擎比较容易过热啊、哦。我们在实际在开的时候，其实哎，你只要在上坡狂踩一段时间呢，它真的会抓温度了啊、哦。T T 的第一代 T T 散热是一个很大的问题，所以啊、呃，各位如果你真的有兴趣要玩这个车的话，别忘了一定要强化它的散热系统。那么再来呢，相对它散热系统不大好呢，所以这个 T T 这个冷气也是两光两光的了啊、哦，这冷气也是不大灵光的啊、哦。这个常常你在重踩油门的时候呢，这个冷气这个风是非常的微弱，所以呢，我们就在笑了啊、哦。开 T T 这个车子还是冬天开会比较好一点的啊。其他方面呢，就是这个车的实用性不大好。以 Coupe 这个车型来说了啊、哦，它是有后座，不过这后座呢，你要坐活人呢，真的是有点困难的了啊、哦！我必须说，真的是有点困难啊、哦。那么它的这个行李箱的空间也很小，因为它这个车本身车身就不高了哦，所以它行李箱的这个深度也不深。那你要放行李呢，其实呃，两个活人出游的行李，我觉得就勉勉强强啦，那 r o s t e r 就更不用讲了啊、哦、r o s t e r 是没有后座了，不然怎么叫 r o s t e r 那 r o s t e r 的行李箱也就更小，因为你还要把软棚收进去，还有一个空间在嘛哦，所以这个车子基本上。就是个玩具了，甚至它前座呢，你如果开累了，你要往后躺呢，它后仰的角度呢也是非常的小了啊、哦。除此之外呢，嗯，如果你要把它当玩具来用的话，我觉得这个车倒是不错了，因为它的车子的外形当然很惊艳嘛，而且它很多地方有那个复古的那种镀铬啊，或者是啊、呃、这个银色抛光的这个设计啊，比方说它的外面的油箱盖啦、哦，啊，还有它的这个冷气出风口啦、排挡头啦，所以那排挡头旁边还有两个这个三角形的结构啦，据原厂的说法呢，这个是啊、呃、这个车身骨架的一部分啊、哦，我也不知道是真的是假的，但是看起来只感觉是不错啦、哦，啊。也就是说 ，T T 这台车子根本就是一台不折不扣的玩具啊，比它的。前身呢，奥迪 Coupe， 奥迪 Coupe 呢还算是一个兼具实用性的一个双门跑车，双门掀背跑车。但是呢 ，TT 这个车子，你说它有多少的实用性呢？嗯、坦白讲，我很怀疑。不过你把它当玩具来看呢，我觉得它是很称职啊。尤其你在同一时间，你可以发现，哎，福斯啊 ，Volkswagen 啊，哦，这个并没有类似的产品出现啊，哦，那相对因为 Volkswagen 它比较强调的是实用性，包括在后来这个什么第二代 Sharko 啊，也是比较重视实用性的嘛，哦，可 TT 这个车子基本上就是个玩具，它就是个方块玩具。所以呢，你用使用距离要求他，我觉得呢，这个是呃有一点强车所难的了啊、哦。那么最后，奥迪原厂呢，在这个 TT 准备要下台一举功的时候呢，推出了一批 Quattro Sport 的纪念版了啊、哦，号称是纪念这个 Quattro 二十五周年的这个特别试样车。那么呢，内装呢是做这个轻量化的处理，那外观也做了一些不同的设计啊、哦，双色车身，那么铝圈也放大到这个十八寸了啊、哦。那么这一批呢，当然是这个限量生产的。那么台湾这边我是没有看过有人引进了啊、哦。那么最后呢，这个 TT 就在二零零五年下台一举功了，由第二代 TT 来。接棒 ，OK， 好，以上就是我们今天的节目内容，跟大家聊一聊呢，第一代 TT 它的故事，还有这台车开起来怎么样啊？毕竟这是一台不折不扣的玩具车，所以各位如果有兴趣想要来买来玩的话，记得不要太要求它的实用性咯。以上就是今天的节目内容，感谢各位收听，我是肖 Sir， 我们下回再聊，拜拜。